0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: Hej, chcemy Was zaprosić do rozmowy o książkach. Przygotowaliśmy takie książki, od których wszystko się zaczęło.
0: Czyli biznes się ucieka, bogaty pracownik i pasja to za mało.
1: Będziemy mówić o pracy na etacie, o biznesie, o tym, jak, być, jak, jak to jest być pracodawcą.
0: I jak to jest mieć pracowników. Dokładnie. I za Wojtaszek Marcin Osman, zapraszamy do rozmowy.
1: To jest Twoja pierwsza książka. Tak jest.
0: To jest Twoja pierwsza książka?
1: Tak, ale Twoja zainspirowała moją, więc może powiedz dwa słowa, dlaczego w ogóle napisałeś tę książkę?
0: Bo szukałem produktu, który będzie. Nowy sposób na zarabianie, inny niż usługi. Zawsze pracowałem w branży usług, czyli robiłem kampanie reklamowe promujące mm. inne biznesy, czyli takie wirtualne rzeczy. Czyli Trzebałem w sumie robocze godziny mojego zespołu. Mm-hmm. Nie miałem nigdy takiego twardego produktu, który mogę na półce duplikować, wiesz, dodrukowywać. To powstała książka, gdzie się uciekać, czyli zapis moich doświadczeń jak mój biznes się zmieniał.
1: Mm-hmm. Czyli to jest trochę taki, w cudzysłowie, pasywny dowód.
0: Mm, on nie jest w ogóle pasywny. Nie. Teraz może trochę tak. Na początku był bardzo aktywnym, wymagającym uwagi projektem, ale jako produkt. mój pierwszy produkt fizyczny. Okej. A u Ciebie?
1: A u mnie to poniekąd też jest chęć posiadania takiego fizycznego produktu, dlatego że mam usługi, które nie wszyscy rozumieją, bo to jest pomaganie w zdobywaniu pracy marzeń. Robię wszystko online, więc to jest takie trochę nieuchwytne I, i też nie dla wszystkich dostępne, mimo że jest przez internet, Chciałam mieć coś takiego, z czego każdy będzie mógł skorzystać też w bardzo przystępnej cenie. I też myślę o książce, chodziła ze mną bardzo długo, znaczy na początku jak pracowałam w HR-ach, to myślałam sobie czemu ci ludzie są niezadowoleni z pracy, e, świetną mają płace, najlepiej rozwijający się startup w Polsce, o co chodzi? E, I pomyślałam może na książkę, ale nie jest tyle książek, w ogóle po co kolejna, na pewno jest odpowiedź. I dlatego poszłam do usług, żeby zbadać co jest tym problemem. I po 10 latach, jak już odkryłam, co jest z tym problemem, stwierdziłam, aha, okej, okay, no to trzeba to spisać. Rozumiem,
0: czyli ty miałaś książkę wnioskami. już dawno temu w głowie, jako pomysł. Jakie
1: marzenie, no. Okej,
0: okay, okej. Okay. No, ja myślałem o książce też dawno, 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 ale też nie czułem się kompetentny, że ma się coś ciekawa i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się nowe historie, ale bardziej we mnie większe przekonanie, że to, co zrobię, będzie miało odbiorców, czytelników. Mm-hmm. Więc zrobiłem eksperyment przed sprzedaży i sprzedałem tam, tam kilkadziesiąt egzemplarzy na poziomie pomysłu, czyli był tylko pomysł, cena i autor tej książki to dało mi więcej odwagi do tego, żeby pójść w to. Chciałem na początku wydrukować 300 egzemplarzy mojej książki, natomiast drukarnia mnie wyśmiała, powiedziała, panie Marcinie, drukujmy ten 1000 przynajmniej, da pan sobie radę. No i tak mówię. no dobra, okej. Okay. Wydrukowałem 1000 egzemplarzy i to było, już nie pamiętam, w tym roku 2015 myślę, 16 książka powstała, tak mogło być, 15 może nawet.
1: No, ale właśnie z tego, co pamiętam, to, to właśnie Ty sprzedałeś tę książkę najpierw tak. i też to Ci dał odwagę do jednak wydrukowania tego tysiąca?
0: W ogóle do tego projektu, mm-hmm. że mam ludzi, którzy czekają na e, tę książkę, część klientów wtedy, tych pierwszych klientów, ja ich znałem, a część w ogóle nie. Czyli zupełnie obce osoby, które usłyszały o tym pomyśle w internecie albo na jakiejś konferencji niedłużej, mm-hmm. podchodzili i mówią, super pomysł, masz tu już 10 funtów, 4 dyszki, e, rób książkę.
1: To jest w ogóle super pomysł, bo jeżeli pracujemy na etacie to możemy jako taki side project wydać książkę, ale też w swoim wypadku no to stało się to wielkim pomysłem na biznes, bo dzisiaj masz wydawnictwo.
0: Tak i wydaliśmy około 40 tytułów, amerykańskie bestsellery, czy duże projekty. Nauczyliśmy przez nasze kursy wydawania książek przyszło prawie 200 osób, z czego powstało około 50, się, Koło 50-60 książek, fizycznych książek wydanych, w tym na przykład ta książka. I też mamy usługę dla prezesów, którzy mają mega doświadczenie, mają pieniądze, nie mają czasu, my pomagamy im tę książkę wydać, żeby mieli swoje dzieło książkowe również dla klientów, pracowników, dla społeczności, swoich followersów.
1: Super. I to w sumie prowadzi do tej książki, bo jak ktoś jest na etacie to no, często klisie w nas pomysł, żeby coś zacząć robić i Twój pomysł, no bardzo mnie inspiruje, znaczy pomysł, Twoja hmm. rzeczywistość, hmm. że zaczęło się właśnie od jednej książki y, i to urosło aż tak bardzo. Zaczęło się znaczy, od, od produktu za o cztery tychy, ten, dychy, ten, prawda? No, no. A potem cała seria innych książek, w tym między innymi Bogaty Pracownik.
0: Tak. E, bardzo podziwiam Jamesa Altuchera za duże, mocno kontrowersyjne poglądy na temat mm. w ogóle życia. Więc jak napisał książkę dla pracowników, ale również dla pracodawców, to mm. chciałem ją poznać. I to jest książka, która pokazuje, hej, nie każdy musi być pracodawcą. Nie każdy musi mieć swój biznes. A widzę, że taki trend, że jest albo hejt na etaty o. przez przedsiębiorców, albo obawa, lęk przed firmą a przecież pomiędzy mnóstwo miejsca jeszcze. Czyli są super specjaliści, którzy nie chcą mieć swojego biznesu, ale chcą być przedsiębiorczy w ramach czyjejś biznesów. Czyli... To
1: jest w ogóle, przepraszam, mhm. super temat, bo mhm. niektórym się wydaje, że ja się często z tym spotykam, że to od razu trzeba tak się odciąć. Tak, tak. tak. Mhm. Albo tak, albo tak, dobre, złe. I tak biegamy po tych dwóch biegunach, ale jak się spojrzy na historię wielu osób, to często to nie było tak od razu, że ludzie się posiłkowali, właśnie, że mieli etat i na boku coś robili, typu książka, mhm. czy jakieś zlecenia, freelancing i coraz więcej tych zleceń było, aż w końcu to urosło, tak? Więc to też pokazuje taką no, strategię, o której rzadko kiedy się mówi, jak można sobie to powolutku, miarowo poukładać.
0: Też widzę. A Duchal też to opisuje. Mówi, mhm. że sam pracował bardzo, bardzo długo na etacie, mając równolegle otwartą firmę, mhm. a tak bardzo się bał zwolnić swojego etatu, że sobie nie poradzi, że musiał rozbudować ten side business do takiego poziomu, który był 4-5 razy większy niż jego tam, przychody czy zyski w, na etacie. Mhm. Dopiero wtedy mówi. No dobra, no już mam tyle oschulanego biznesu, że mogę się zwolnić. Biznes ludzi w drugą stronę, że mają etat, mają firmę i ta firma nie rośnie tylko wyłącznie dlatego, że oni są na etacie jeszcze. Że jest potrzebny wcześniejszy przeskok do firmy, co mhm. już odpalili. Co mogą być mikrofirmy, ale te mikrofirmy wymagają dużo czasu i energii. Jak są klienci, są pieniądze, są przelewy, przede wszystkim są przelewy, no to to, ten, to przejście może być szybsze.
1: Mhm. Ale czy byś rzucał y, pracę na etacie, nie mając jeszcze nie wiem, konkretnego pomysłu i klientów?
0: E, są ludzie, którzy to robią i mają sukces, ale to jest tak mały promil wydaje mi się, mhm. że ja bym wolał robić one site, że że urucham- pracuję na etacie od 8 do 16, tam do, do nie wiem, 17, 18 mhm. i te dwie godzinki w nocy, rano czy weekendy Poświęcać na, na przykład, nie, pisanie książki po godzinach, robienie jakiegoś małego projektu internetowego, budowanie społeczności tematycznej nie wiem, wokół wędkarstwa. To jest twoja pasja, i dopiero po roku, dwóch, trzech, założysz sobie sklep internetowy, biuro podróży wędkarskie, pisz książkę o łowieniu szczupaków w Szwecji.
1: Już to, to, to jak to się nazywa?
0: To jest akurat mucha do łowienia pstrągów. No, tak, 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 tak. tak. <laughs>
1: Um, właśnie, bo ja też jestem w kategorii safe, play, safe player, tak, hmm. czyli nim rzucisz się ze spadochronu, sprawdzisz sznurki, czy działają i właśnie no podziwiam ludzi, którzy mają taką odwagę, żeby rzucić etat nie mając pomysłu.
0: Czasami jest to odwaga, hmm. czasami jest to głupota, nie? Bo hmm. ktoś sobie poradzi w tym spadaniu wolnym, ten spadochron sobie wybuduje w takcie hmm. spadania, jak ktoś nie się rozpierdzili, taką wiesz, taką plamę, nie? która się rozbiła i, i, i zaraz zniknie.
1: Dokładnie, więc jak myślisz, kiedy to jest dobry moment rzucić?
0: Najbezpieczniejsza opcja jest taka, jeżeli Twoje przychody czy nawet zyski w biznesie są dwu-trzykrotnością Twojej wypłaty.
1: Bo mm-hmm.
0: okay. załóżmy, rzucisz wypłatę, coś później nie tak w yy, biznesie. Mm-hmm. I ci spadnie sprzedaż o połowę, dalej masz półtorej swojej pensji jako ten bezpiecznik. I teraz, jak wchodzisz w biznes, to później jest już łatwiej, bo uczysz zarabiać się pieniądze, prowadzić organizację i to, co było dla ciebie stresem, czyli zarobienie takiej kwoty, która była twoją wypłatą na etacie wcześniej jest łatwiejsze i nie ma tego limitu. Czyli na etacie możesz mieć etat, nie wiem, bonus, jakąś premię, a nie zarobisz 15 pensji, a w biznesie możesz to zrobić, bo nie ma limitu górnego. To nie jest gwarantowane, ale to jest większe prawdopodobieństwo zarobienia bańki w biznesie, Zrobienia bańki na etacie.
1: Chociaż James Altucher twierdzi, że można być bogatym pracownikiem. To Oczywiście. jest to bardzo fajna, zaskakująca teza. I jeżeli ktoś myśli o tym, żeby pracować, żeby mieć biznes, ale pracuje na etacie, to pokazuje super strategię, jak sobie to wszystko urządzić i łączyć te dwie rzeczy. Tak, on pokazuje,
0: sprawy. jak być przedsiębiorcą w czymś biznesie. Jak być pracownikiem przedsiębiorczym, wybijając mi się czyli Jak być tym, który jest efektywny, zarabia najwięcej, ma zupełnie inne warunki pracy, czyli może, nie, może podróżować, ma większe pensje i są inne zasady wobec niego stosowane versus pracownicy, którzy są klasyczni, nieprzedsiębiorczy. No i to jest super. Myślę zauważenie po stronie pracodawcy. Ten gość, ta gościuwa ma potencjał, żeby traktować go inaczej, bo szuka czegoś innego i daje mi jeszcze więcej w moim biznesie versus ci, którzy robią tylko
1: od to. Ja akurat miałam przyjemność recensować tę książkę i jestem zakochana, jak to powiedzieć. Super, super strategie, więc jak ktoś myśli o tym, żeby przejść na swoje powolutku, miarowo, właśnie zbudować spadochron najpierw, to, to jest super. Bo
0: ta książka mhm. też mówi, jak nie budować swojego biznesu, mhm. ale mieć go w ramach organizacji, w której się jest. Aha. A czasami ludzie, którzy po tej książce wychodzą, otwierają biznes, tego głównym klientem jest były pracodawca, mhm. bo się chcieli wyspecjalizować w jakimś obszarze działania i być wykonawcą dla y, tego biznesu. Często słyszę o ludziach, którzy pracują w dużych korporacjach, odchodzą tworząc własne biznesy, ale są kluczowym zasobem dla korporacji, y, jako podwykonawca. No bo oni chcą, żeby ten pan Adam, czy ta pani Kasia, zajmowała się tej pory wiem, zamawianiem ton produktów, mhm. dalej na nich to robiła i mogą płacić za to samo w formie faktury, a nie etatu, czyli od razu jest to większa kwota, zostaje u ciebie w kieszeni.
1: Tak, i uzyskują w ten sposób wolność i przestrzeń na pozyskanie kolejnych klientów. Ale też umówmy się, tak, że posiadanie tak. jednego klienta na wyłączność, tak. no niekoniecznie musi mieć znamiona posiadania biznesu z prawdziwego zdarzenia. Może być, nie wiem, jak masz klienta. Ale ja bym nie
0: budował biznesu z własnego, takiego no. wiesz, jakiego wrażenia czy efektu, tylko pytanie, czy to na poziomie Excela ma sens, nie? Okay. czyli czy te przychody są OK. Czymś innym jest uzależnienie się od jednego klienta. To jest trochę problem, bo pewnego dnia może przyjść klient powiedzieć, że chcę chce kupić swoją firmę za złotówkę. Czemu? Bo jak nie, to zero zleceń. I w ciągu dnia ci pada firma, albo ją wrogo oddajesz wrogie przejęcie biznesu.
1: No mi się właśnie bardzo podobało, jak James opowiadał, jak pracując na etacie, opracował pomysł na biznes, jak obsługiwać firmę, w której pracuje i obsługiwał ją pracując na tym etacie. Tak,
0: tak. Było... Czy miał i pensję i, i faktura.
1: Właśnie. Okej, to o tym powiedzieliśmy, jak można sobie urządzić tutaj rzeczywistość, ta książka, myślę, może warto wspomnieć, skoro już zeszliśmy na te tematy budowania czegoś swojego, pomaga dopracować pomysł, bo też bym nie ruszała się z etatu, nie mając tak naprawdę sprawdzonego pomysłu i najlepiej kilku klientów którzy dają nam dochód i to jeszcze powtarzalne, czyli na przykład w miesiąc, miesiąc jesteśmy w stanie udowodnić, że jestem w stanie się utrzymać na takim poziomie satysfakcjonującym. Jestem w stanie mieć taką sprzedaż powtarzalną. Bo
0: Ty mówisz o takim safe player i to czasami jest postrzegane jako coś negatywnego, ale mhm. safe player dba o to, żeby dział wszystko, jak już może to startuje trochę później, mhm. ale ma większy zasób narzędzi, wiedzy, researchu, kontaktów i zwiększa podobieństwo sukcesu
1: to są ludzie sukcesu self players gdzieś czytałam o takich badaniach. Natomiast nie należy tego malić zbytnim, zbytnią powściągliwością i z tym że niektórzy no, przez to odwlekają, nie zaczynają. Tak naprawdę nigdy, tak? Że tak. jest taki moment, że musimy jednak puścić, rzucić się z tego samolotu, tak, żeby skoczyć.
0: Bo wydaje mi się, że chodzi o to, że Następuje moment, który musisz zakończyć u uczenia się. Mhm. Zacząć działać. No bo uczenie się nie jest działaniem. Takie zdanie co słyszałem i jest mega mądre według mnie, że uczenie się nie jest działaniem. Bo mhm. uczenie się jest łatwe. Działanie czy implementowanie tej wiedzy jest trudne. Bo dopiero wtedy może być odmowy. No ja się uczę, notuję, czytam książki, chodzę do szkoły. Dobra. To nie jest pracowanie.
1: Właśnie i to mnie sprowadza do tej książki, bo tutaj to przynajmniej dla mnie, co było najcenniejsze i też w kontekście tych tematów, o których dzisiaj mówimy, jest pokazanie, jak ty zacząłeś sprzedawać tę książkę. Historia, jesteś na sali szkoleniowej, tak?
0: Tak. Zapytałem, czy jak napisze książkę o tematyce biznesowej, o moich historiach, czy ją kupicie. Na sali było 50 osób, 25 powiedziało tak. Nie, więcej powiedziało tak. Więc tym, którzy powiedzieli tak, mówię spoko, w takim razie udowodnicie to pieniędzmi. Poproszę o przedsprzedaż, czyli zakup tej książki. Tam 20 kilka osób stało, daje mi 10 funtów, bo to było w Londynie. I to jest wow. Nie? I też się bałem o to poprosić. I ludzie mówią, no nie można tak, na, tak robić, bo nie ma produktu. Można. I dowodem jest na to, to, że masz kredyt na mieszkanie w osiedlu, które w ogóle nie istnieje. I dopiero obietnice obietnicę, że za, nie wiem, za rok, dwa, trzy ktoś ci to mieszkanie dokończy, zamknie budynek, założy okna, drzwi, lala więc można.
1: Cztery. Czyli to też, e, przynajmniej dla mnie, to jest super sposób na przetestowanie naszego pomysłu. Czyli jeżeli już Tutaj też mamy czas na etacie, żeby, e, żeby coś swojego rozwinąć, wymyślamy ten pomysł, następne co robimy, to po prostu sprzedajemy. Nie zakładamy tak firmy, nie rejestrujemy tego, tylko sprzedajemy tak. i widzimy, czy pomysł działa, czy chwyta.
0: I wtedy ludzie mówią, aha, Pieniądze, muszę mieć firmę, żeby popierać pieniądze. Jest jakaś kwota, nie pamiętam jaka, że można sprzedać i nie mieć konieczności założenia firmy. Ktoś później mówi, a ja się boję założyć firmę. Jak masz klientów, to nie ma tego, tej obawy. Boję się ZUS-u. A to są 3,5 stówy chyba czy 4 stówy. Tak. A jak masz klientów, no to, to nie jest problem.
1: Zawsze też można z kimś się dogadać, kto będzie za nas sprzedawał ten produkt i będzie miał z tego oczywiście też prowizję. Miesz prowizję na przykład, tak, mhm. tak, tak, tak można. Także jest mnóstwo sposobów. Więc
0: pytanie, czy szukasz e, sposobu, czy wymówki? O, no. dokładnie. Tak Ale
1: jak widać, sposoby są i są żywe dowody, <grych> że Także można.
0: Także bierzcie, testujcie, wdrażajcie, eksperymentujcie z tym, weźcie trochę od Izy trochę ode mnie, trochę tutaj od naszych autorów, Marcinia Osman'a, Atuczera i Pani Wojtaszkowej i e, sobie eksperymentujcie z tym. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że trzeba ryzykować, odwal. Może właśnie nie. Jak się tego boisz, no to powoli, powoli systematycznie. Czyli uczenie, eksperymentowanie, wdrażanie? I działania.
1: Ja uważam w ogóle, że te, tak może jeszcze taki bonusik no, to powiem, że ten lęk czasami, który mamy przed odejściem coś nam może podpowiadać. Wsłuchajmy się, co tam się dzieje. tak? Aha, bo Boję się, że nie wiem, nie zarobię na rachunki, na kredyt, na to tamto. Tak? Wsłuchajmy się w te lęki i niekoniecznie się im podporządkowujmy, nie zaprzeczajmy im na siłę, tylko według tych lęków ułóżmy plan działania. Czy ja się boję, że się nie utrzymam, okay, to co Więc mogę zrobić. jaką robić? kwotę
0: muszę zdobyć? Tak, że, dokładnie, że, dokładnie. Na to plan biznesowy dopasowany do Twoich potrzeb.
1: A jak ktoś nie kupi, to po prostu wzbogaca mój produkt, czy to jak ja mówię o swoim produkcie, aż kupi. I niekoniecznie muszę mieć 5000 kursów skończonych, żeby ten produkt po prostu zaczął sprzedawać Aha. już dzisiaj.
0: Gary Vaynerchuk mówi takie bardzo ciekawe komentarze po pracy, że mhm. on prawdopodobnie wszystkie stanowiska, które są w firmie, on by gorzej wykonywał tą pracę mhm. jako szef, natomiast on ma bardzo głęboką wiedzę na temat tego, jak te stanowiska pracy mają funkcjonować, więc on, będąc zarządcą tej firmy, nie musi być perfekcyjnym pracownikiem, on ma tylko znać zadania, do których szuka swoich, on mówi, żołnierzy. I to jest jak bardzo cenne jako przedsiębiorcy, że co z tego, że ktoś jest lepszy do mnie w księgowości. Jak on jest częścią mojej układanki, ja jego zatrudniam, do tego, żeby pomógł mi w papierach na przykład. jest często słyszę, że ludzie boją się założyć firmy, bo tam dokumenty, faktury, papiery. No problem. Znajdź kogoś, kto ci w tym pomoże, więc mam lęk przed papierologią. Dobra, super, tak jak mówiłaś Iza. Więc znajdź kogoś, kto ci ten problem zabierze z głowy.
1: Właśnie, bo obiecaliśmy na początku, że powiemy jeszcze coś o pracodawcach. Mhm. Czujesz, że ten temat jest wyczerpany, czy jeszcze w kontekście eee, co, coś Ja wydarzyć?
0: uważam, że jestem beznadziejnym pracodawcą, bo ja nie lubię być zarządcą tak. ludzi. Więc tych pracowników, których mamy w formie bogatych pracowników na strukturze, jednego z nasz, e, traktujemy zupełnie w inny sposób, ale nie każdy nadaje się na to, żeby być bogatym pracownikiem. Mhm. To jest sztuka takie osoby znaleźć. Znowu Gary Vaynerchuk mówi, że hiring is guessing, firing is knowing, prawda? Więc pytanie, jak sobie tych ludzi odnajdywać, jeśli okazuje że jakieś benefity, np. tego pracownika, rozleniwiają albo zaburzają jego etykę pracy w ogóle, czy etos w ogóle, jak podchodzi do relacji z ludźmi w biznesie. Mhm.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, bym się przypomniało, że w mojej książce ja rzadko kiedy o tym mówię, ale jak mam okazję, bo ja w dużej mierze pomagam osobom, które są jednak na etacie jeszcze, jest taka um, dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga, która pokazuje o tym, co ludzi tak naprawdę motywuje, więc warto też, um, no nie mówiłam chyba nigdy o tym, um, z tej książki można korzystać pod tym kątem, zobaczyć co ludzi tak naprawdę motywuje i to można nam napisać i dobre ogłoszenie i też na rozmowie zweryfikować, mhm. czego oni chcą. I też warto przyjmować ludzi, którzy przeczytali tą książkę i wdrożyli im wiedzę, bo z pewnością mają pewne rzeczy poustawiane odpowiednio. Ja się
0: staram na pierwszych rozmowach w ogóle ludzi zniechęcać albo inaczej. Robić tak, żebym nie musiał robić rozmów rekrutacyjnych, szukam ludzi z rekomendacji w naszym mhm. otoczeniu. Najgorzej wypadają ludzie po prostu z zimi, z rynku, którzy wysłali CV, bo tam się im kliknęło. Nie? I przychodzą nie wiedzą w ogóle o co chodzi albo słyszą pytanie w stylu E, czy będziesz pracować w weekendy, albo czy e, płaczesz w pracy, to są nasze typowe pytania, albo czy boisz się być przed kamerą, bo to są rzeczy, które musisz u nas robić. Nie, że musisz u nas płakać w pracy, ale nasz bezpośredni typ, typ komunikacji, skupienie się na zadaniu, e, na misji, takie żołnierskie podejście, powoduje, że część osób tego nie wytrzymuje, no bo e, hej, trzeba zrobić to, to idziesz to robić, a nie chcę mieć kogoś, kogo muszę przekonywać, że fajnie, że super i tak dalej. I też wyłączyłem też z tych rekrutacji potrzebę lubienia się z kimś i kolegowania relacji głębokiej. Czyli jak jest zadanie, które ktoś robi efektywnie i przez to budujemy, budujemy relacje zaufania, zaangażowania i kumpelstwa, aniżeli, hej, lubię Ciebie, więc pracujmy razem, bo masz kompetencje no, jakieś.
1: Rozdzielamy, gdzie jest nasza przyjaźń, czy tam znajomość, sympatia, a gdzie są kompetencje i za co tak naprawdę płacisz. Czy ja
0: pozwalam, żeby mhm. przyjaźń i kumplowanie było wynikiem skutecznie przeprowadzonych misji. Nie? Czyli wtedy mogę z kimś pójść na piłkę, jak razem zrobiliśmy jakiś projekt. Ale nie wcześniej po to, żeby fajny projekt zrobić.
1: Jeszcze właśnie zainspirowałeś mnie, że w, w szukaniu pracy na etat są takie chyba, znaczy tak mi się wydaje, widzę to swoim okiem, <grym> e, takie dwa bieguny, że jedna osoby po prostu idą do, nie wiedzą właśnie do kogo aplikują i idą tak po prostu w czapy, ale właśnie w ogóle nie selekcjonują tych ludzi. Ale jest też grupa osób, która mm, przygotowuje się po prostu całe życie. I nikt nie zaaplikuje. I to właśnie ta metoda, właśnie sprzedaj tutaj, też moim zdaniem ma zastosowanie przy etacie, że um, dobrym jest podejście, że aplikujesz, oczywiście wiesz do kogo i po co. Jeżeli marzy ci się jakaś praca, naprawdę chcesz to robić, to ja bym zaaplikowała bez końca nawet studiów, kursów, wszystkiego, po to, żeby się dowiedzieć, um, czego mi brakuje. Właśnie, tak. I wtedy ewentualnie się udoskonalam, udoskonalam swoją autoprezentację, czy też kompetencje merytoryczne. Nie wiem, czy możemy zdradzić, jak wy pozyskiwaliście licencję na wydanie książki Antonego Robinsa, bo pamiętam, że to nie było właśnie...
0: Zajęło to 4 lata, no, 3, czyli dostałem informację, hej, nie, tam, dobra, dlaczego, pani jakoś tam gadka, szmatkę puściła, dobra, naprawdę dlaczego, bo macie za małe portfolio, super. Trzy lata później. W górę. Dokładnie. Trzy lata później zbudowaliśmy już portfolio i odpowiedziałem na tego maila sprzed trzech lat. Widzę nową książkę Robinsa. Nasze portfolio jest takie. Pogadajmy.
1: Czyli I... na etacie możemy też, aplikując do kogoś do pracy, ćwiczyć tą swoją przedsiębiorczość, mm-hmm. dowiedzieć dowiad- się, czemu nas odrzucili. Ale trzeba mieć odwagę, właśnie, żeby e, bezpośrednio się zwrócić do pracodawcy, porozmawiać z nim, a nie tak. tylko słać su- su- z autorką. I powiedzieć: Jestem ok,
0: się czuję z tą odmową, że mnie nie chcecie. Super. Dajesz komfort w tej drugiej stronie, że nie naciskasz. Dokładnie. Ale teraz powiedzcie mi prawdę. Dlaczego naprawdę, naprawdę wam nie pasuje? I wtedy jest takie rozróżnienie się ta u pracodawcy, jak i u klienta, który nie kupił na przykład i słyszysz prawdę. Bo na przykład brakuje nam jakiegoś certyfikatu. Super! Robię certyfikat i wracam za miesiąc, dwa, trzy. Albo nie wiem, pan angielski jest słaby, a to nie było oczywistym wymaganiem. Ok. Albo nie podoba mi się to, że masz nie wiem, kolczyk w nosie. Mhm. Bo u nas w są te bardzo, też różne powody są. Dokładnie. Nas interesuje ta prawda.
1: Tak i wielu, to jest bardzo cenne, co powiedzieć, mhm. bo wielu pracowników po prostu szukających pracy narzeka na brak informacji zwrotnych od y, pracodawców. I teraz ja jeszcze dodałabym od siebie, że to jest ważne, żeby nie na piśmie w miarę możliwości, tylko przez telefon, bo to jest trochę inna rozmowa. Jeśli chodzi o rekrutację, to rekruterzy czasami są uczeni tego, żeby nie udzielać tych informacji, bo z kolei są osoby, które żyją z pozbów, tak, że jak rekruter mhm. powie coś nie tak, no to do sądu, bo on nie pojechał. Natomiast właśnie ten sposób, jak my to powiemy, zdradziłeś swój sposób. Ja często mówię o czymś takim, że pytamy, po prostu, że bardzo cenię Państwa opinię Was jako firmę i chciałbym się dowiedzieć, co jest tym powodem, bo to mi pomoże w przyszłych rekrutacjach, nawet do innych pracodawców. Też jedną fajną ze strategii jest pytanie, nawet nie dlaczego my nie wygraliśmy, tylko dlaczego wygrał ktoś inny. Bo wiemy jakie on ma przewagi i czego nie mamy my. Czyli jeżeli ktoś nam absolutnie nie chce powiedzieć, bo boi się, że nie, wiem, nie umie udzielać informacji zwrotnych i ma taką politykę w firmie, to możemy spytać o tego najlepszego, który wygrał.
0: Jak aplikowałem dużego koncernu, dużej korporacji, to nie dostałem się, byłem już takim na zaawansowanym etapie rekrutacji, dostałem taki feedback, ponad pół godziny rozmowy przez telefon, czemu nie. Pani powiedziała, że wybierałem sobie w pracy grupowej najmocniejsze jednostki, je ja faworyzowałem i z nimi chciałem tylko pracować, a w ogóle pomijałem słabsze jednostki i to dla mnie był bardzo ważny feedback, mhm. który nie pasował do korporacji, a pasuje do biznesu. Czyli trzeba stworzyć sobie strukturę mocnych osobowości talentów i talentów ich wziąć na pokład i tym budować przewagę, mhm. a nie gdzie w korporacji muszę pracować z ludźmi, którzy wokół mnie są. W biznesie mogę ich wymienić, zastąpić, zatrudnić, dotrudnić, zwolnić. A w korporacji tej opcji nie ma, bo ktoś mi zatrudnił zespół. No,
1: Jesteś... No. Takie słowo mi się ci na usta powie piąkiem trochę w tak, czyjejś układance.
0: Tak, tak, To jest, to jest okej, okay, jeśli to ci pasuje.
1: Nie no, ja uważam, że akurat, ja mam takie cechy przedsiębiorcze i dlatego mam firmę, ale uważam, że etat jest super, bo możemy też podpiąć się pod czyjąś misję, jeśli nie mamy swojej, jeśli czyjaś nam pasuje budujemy coś większego niż my sami.
0: Znaczy, ja uważam, że ta rekrutacja była bardzo mądra, bo ja mm. już będąc tam u nich w firmie, ogromna, ogromna firma, na terenie fabryki też byliśmy, to już kminiłem, co zrobić po pracy, którą mam niby dostać, żeby tymi produktami również można było tam handlować, sprzedawać je, nie? Więc co oni na pewno wyczuli, że ja nie jestem tym puzzlem, który do nich pasuje.
1: Dajcie znać, co o tym myślicie. Kiedy byście porzucili etat? Jak myślicie, kiedy jest ten moment mm-hmm. na porzucenie? Jeżeli macie jakieś wyzwania, to piszcie w komentarzach. Może nagramy kolejne wideo. Znaczy ja się zgłaszam na chodnika. Jakby co?
0: Iza pomoże Wam znaleźć pracę marzeń, a ja pokażę na przykład, jak zrobić przedsprzedaż w swoim biznesie. Nawet jeśli to będzie taki biznes on the side, maleńki, maleńki. Ale mój też był maleńki. Kiedyś zaczęło się od produktu za 39 zł. A muszę cenę książki podnieść na
1: 4-5. Właśnie, więc zaczynaliśmy również od zera.
0: Do bohatera. Marcin Osman i Zawojtaszek Dziękujemy. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje, będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, Waszych podróżach.